0: Bonjour à tous et bienvenue à cette tranche de Sur la Terre des Hommes. Alors, pour cette semaine, je vais parler des invasions barbares. Alors, les invasions barbares qui ont conduit euh, l'Empire romain au bord du gouffre. Alors, qui étaient au juste ces tribus barbares, ces tribus germaniques? Et puis, il ne faut surtout pas oublier euh, certaines tribus venues euh, d'Orient. C'était une tribu qui a semé la terreur, euh, non seulement par ses capacités militaires qui étaient hors du commun pour cette époque-là, mais aussi par leur apparence. Alors euh, sûrement que vous avez deviné que je vous parle de la tribu des Huns, qui était dirigée par Attila. Transhistoire, c'est parti Au 5e siècle, l'Europe de l'Ouest est terrifiée par de nouveaux envahisseurs, les Huns. Leur éruption entraîne une nouvelle vague d'invasion, prélude à la fin de l'Empire d'Occident, que se partagent les barbares. En effet, pendant des décennies, les barbares se sont installés dans l'Empire de façon assez pacifique et se sont petit à petit intégrés au monde romain. C'est dans le plus grand désordre qu'au début du 5e siècle, ils se ruent en masse au-delà du Rhin et du Danube. Ce n'est pas pour piller et détruire qu'ils occupent l'Empire, mais pour fuir la menace des Huns et y trouver un refuge. Alors que les Visigoths, après avoir obtenu de Théodose Ier l'autorisation de s'installer en Mésie, qui est le sud du Danube, se précipitent en Italie et sous la conduite de leur roi Alaric, s'emparent de Rome, qu'ils ravagent en 410, les frontières du Rhin cèdent le 31 décembre 406, sous la pression de milliers de germains, vandales, suèves et alains. Ces derniers, avec leurs troupeaux, leurs familles et leurs biens entassés sur des chariots, fuient affolés par l'éruption des Huns. Les Huns sont des nomades originaires d'Asie. Pour certains historiens, ils descendraient des Xiongnu, contre lesquels les princes chinois de la dynastie Han ont construit la célèbre Grande Muraille. Cette thèse est à l'heure actuelle rejetée. Et on s'accorde plutôt à faire remonter l'origine des Huns à des peuplades établies dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, dans les steppes s'étendant entre Yénissi et le lac Baïkal. En 453, les Huns blancs eftalites, unifiés, se taillent un empire en Ouzbékistan, d'où ils menacent la Chine et le nord de l'Inde. Khandra Gupta, qui arrive au pouvoir en 453, les bat à plusieurs reprises, mais dès 475, la disparition de la dynastie Gupta ouvre aux envahisseurs le nord du pays. Les Huns y fondent un empire centré sur l'Indus et le Pendjab. C'est dans le courant du troisième siècle de notre ère que les Huns commencent à se répandre en Europe orientale, où ils sèment la terreur par leur sauvagerie et leur cruauté. À la fin du IVe siècle, l'écrivain latin Amiens Marcellin décrit la panique suscitée dans les contrées envahies par ces petits hommes noiraux, vêtus de peau de rat et cloués en quelque sorte sur leurs chevaux car ils mangent, boivent et dorment sur leurs montures. Incapables de se fixer quelque part, ils se déplacent en permanence, traînant derrière eux leur famille, installés avec tout leur attirail dans les chariots. À partir de 434... Le Khan, ou roi des Huns, Attila, après la mort de son frère Bleda, gouverne sans conteste sur l'ensemble des hordes uniques. La réputation de férocité d'Attila lui vaut le surnom de fléau de Dieu. Et il se flatte que l'herbe ne repousse pas là où son cheval a passé. Cependant, il semble que la légende ait accentué la barbarie de ce chef effrayant. En effet... Un historien grec, Priscos, qui a eu l'occasion de rencontrer personnellement le Khan lors d'une ambassade, en a laissé un portrait plus circonstancié qui met en valeur la simplicité et le sens politique de l'homme. Au 5 siècle, les Huns, abandonnant leur tradition de nomadisme, se sont installés dans les territoires balkaniques situés au sud du Danube. Leur ville est composée de simples huttes de bois, mais dans le palais d'Attila, Priscos se voit invité à un banquet fort luxueux, où les autres, étendus sur des lits couverts d'étoffes précieuses, sont servis dans de la vaisselle d'or et d'argent. Le mode de vie des Huns, tel que l'a décrit Amiens Marcelin, 50 ans auparavant, a par conséquent notamment évolué au contact des peuples plus civilisés. Il serait fou aussi de croire que le monde civilisé et celui des Huns sont complètement étrangers l'un à l'autre, le futur vainqueur d'Attila, Etius, a été élevé en tant qu'otage à la cour du roi. Ce dernier a pour secrétaire un Romain de Pannonie, Oreste, dont le fils Romulus Augustule sera le dernier empereur de Rome. Quant à Honoria, fille de l'impératrice Gallia Placidia, pour se venger de son frère Valentinien III, qui la bannie pour adultère, elle envoie à Attila une lettre lui promettant de l'épouser en échange de son assistance. Après son avènement, le roi des Huns dirige d'abord ses ambitions vers l'Orient. En 443, ses soldats arrivent jusqu'à Constantinople et en 448, ils s'enfoncent en Grèce jusqu'aux Thermopyle. L'empereur Théodose II, pour apaiser ses redoutables envahisseurs, est contraint de leur verser un tribut annuel. Cependant, sans que la raison en soit vraiment connue, Attila abandonne l'Orient pour se tourner vers l'Occident. En 451, il traverse le Rhin, détruit Metz, Reims, Troyes, terrorisant les Gaulois par ses raids meurtriers. Paris semble menacé et ses habitants s'apprêtent à s'enfuir. Mais une toute jeune fille, Geneviève, les appelle à la résistance et organise le ravitaillement en vue d'un siège. L'église fait très tôt de la jeune paysanne une des grandes figures du christianisme. Ses reliques conservées dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, à l'emplacement de l'actuel Panthéon, sont l'objet de grands pèlerinages jusqu'à la Révolution, où elles sont brûlées. La statue moderne de Sainte-Geneviève, qui, du haut du pont de la Tournelle à Paris, semble guetter l'arrivée d'éventuels envahisseurs venus de l'Est, témoigne de la vénération que la petite bergère de Nanterre a suscitée au cours des siècles dans la capitale. En fait, Attila contourne Paris et assiège Orléans, dont la prise doit lui permettre d'avancer dans le royaume des Visigoths. Mais il est arrêté dans sa marche par l'initiative d'Étius, qui connaît bien les coutumes et les tactiques des Huns. Avec l'aide de Théodoric Ier, roi visigoth d'Aquitaine, Étius rassemble une armée composée de Romains, de Francs, d'Alains et de Burgondes et de Visigoths. Cette coalition permet de reprendre Orléans et de faire reculer Attila. À l'ouest de Troyes, au lieu dit campus Moriacus, appelé aussi champ catalonique, en juin 451, le romain Aetius et le visigoth théodorique, au terme d'une bataille particulièrement atroce, obligent les uns à se retirer précipitamment vers le Rhin. La Gaule est sauvée. L'année suivante... Attila se dirige vers l'Italie. Il s'empare de la ville commerciale d'Aquilée, après un siège de plusieurs mois, dévaste Milan, Padoue, Pavie, en mettant en fuite les populations, contraintes de se replier avec les Apennins ou dans les lagunes de l'Adriatique. L'empereur Valentinien III lui-même abandonne Ravenne pour se réfugier à Rome. Attila se serait peut-être emparé de cette ville si l'évêque de Rome, Léon le Grand, n'avait entamé avec lui des négociations à Mantoue, En échange d'un tribut considérable, le roi des Huns se laisse persuader de quitter l'Italie. À peine a-t-il regagné son royaume qu'il meurt, la nuit de ses noces, sans doute l'apoplexie. Son empire ne survit pas à sa disparition et les Huns se replient vers la mer Noire. Ils laissent derrière eux une réputation durable de terreur et pourtant, ils ont été les premiers de tous les barbares à être arrêtés dans leur marche vers l'ouest. Une coalition de Romains et de Germains, réunis pour la première fois en une force commune, européenne, repousse l'envahisseur asiatique. Tandis que les Romains voient leur puissance décliner en Occident, les peuples germaniques se sont installés en vainqueurs dans les provinces impériales, où ils fondent de nouveaux royaumes. Même si les barbares ont considérablement évolué depuis le IIe siècle, en assimilant dans bien des domaines les coutumes romaines, ils ont gardé un certain nombre de leurs caractéristiques propres, qui, plus ou moins harmonieusement, s'intègrent aux habitudes des peuples de la Gaule. Ils ont certes dans l'ensemble adopté la langue latine, mais celle-ci s'enrichit de nombreux termes germaniques. De même, les institutions municipales romaines subsistent, mais le mode de vie des rois et de leurs guerriers prolonge des traditions ancestrales. Le droit barbare, fondé sur la notion de compensation pécuniaire des délits, se juxtapose au code romain. Dans tous les aspects de la vie privée et publique, on constate ces associations, souvent boiteuses, entre les deux civilisations. Mais il semble que les Gaulois aient accepté sans trop de résistance et nouveautés c'est dans le domaine religieux que l'harmonie a été le plus difficile à atteindre. Certains peuples germaniques, comme les Francs, restent longtemps fidèles au paganisme. D'autres, comme les Visigoths et les Vandales, deviennent chrétiens, mais choisissent l'arianisme, ce qui provoquera à long terme leur expulsion. Après s'être emparés de Rome en 410, les Visigoths se dirigent vers la Gaule, et leur roi Atolphe, installe son centre de commandement à Bordeaux. À la demande de l'empereur Honorius, les Visigoths nettoient l'Espagne des Vandales, des Suèves et des Alains. En compensation, ils obtiennent des Romains le droit de s'installer dans le sud-ouest de la Gaule. Avec le statut officiel de fédéré, ils sont en fait maître de toute l'ancienne Aquitaine, qui constitue le premier royaume germanique installé en Occident. Théodoric Ier est le premier souverain de cet État, dont la capitale est Toulouse. Après la mort de Théodoric en 451 dans la bataille des champs cataloniques, ses fils Théodoric II et Euric agrandissent leur possession et vers 476, le royaume visigoth s'étend de l'Atlantique aux Alpes du Sud et de la Loire à Gibraltar. Venu des côtes de la Baltique, les Burgondes ont commencé par s'installer sur la rive gauche du Rhin, autour de la ville de Worms. En 436, ils sont battus par des mercenaires à la l'assaut Daetius. Celui-ci force les Burgondes à s'établir en 443 dans la Savoie, entre Grenoble et Genève. Ayant rompu leur traité avec Rome, ils étendent à partir de 461 leur domination sur les vallées du Rhône et de la Durance. À la fin du 5e siècle, le royaume Burgonde couvre la région allant de la Bourgogne actuelle à la basse-vallée du Rhône et des Cévennes à la Suisse occidentale. Ayant pris la tête des Suèves et des Alains lors de la grande invasion de 406, les Vandales se livrent pendant des années à un pillage systématique de la Gaule. Étant ensuite passés en Espagne, les uns s'établissent en Galice, les autres en Andalousie, province dont le nom perpétue leur souvenir. Bien que leur ayant donné à eux aussi le titre de fédérés, l'empereur Honorius charge les Visigoths de les expulser d'Espagne. Les Vandales ont alors comme roi Jean Séric, une des grandes figures du monde germain, qui va leur donner une nouvelle vocation, celle de pirates de la Méditerranée. En 429, ils passent en Afrique, que selon leur habitude, ils ravagent. Hippone, Cirta et Carthage tombent entre leurs mains après une longue résistance. Ils s'emparent ensuite des Baléares, de la Corse, de la Sardaigne et de la Sicile. En 455, ils poussent même jusqu'à Rome. Vers 470, l'Empire méditerranéen des Vandales comprend l'Afrique du Nord et les îles méditerranéennes. Les Francs, descendants sans doute d'anciennes tribus germaniques, sont installés en Rhénanie, en Belgique et en Artois. Ils ont le titre de fédérés et un de leurs rois, Childéric Ier, est l'allié des Romains contre les Visigoths. Mais c'est avec le successeur de Childéric, Clovis, que le royaume franc sera unifié. Parmi les peuples germaniques, les Francs disposent d'armes tout à fait originales. La Framée, petite lance en fer étroite et courte, utilisée aussi bien de près que de loin. La Francisque, âge de guerre à un seul tranchant, redoutable arme de jet. La Scramasax, petit glaive étroit d'une cinquantaine de centimètres, servant d'arme de stock. Seul un bouclier de grande dimension les protège des traits ennemis. Nombre de ces armes ont été retrouvées dans les sépultures. En particulier la francisque, qui disposait en travers des jambes du mort, permet à celui-ci de se défendre contre les ennemis de l'au-delà. Enfin, les jutes, les saxons et les angles, peuplades germaniques désignés sous le nom générique d'anglo-saxons, traversent la Manche pour envahir l'île de la Bretagne, la Grande-Bretagne actuelle. À la différence des Gaulois, les Bretons opposent une farouche résistance à l'envahisseur, mais ils sont refoulés vers l'ouest de l'île. Les anglo-saxons vont organiser le pays en petits royaumes indépendants, qui seront vite rivaux. L'Empire d'Occident se désintègre au profit des peuples barbares. La résistance commune de ce dernier à l'invasion des Huns leur a permis de prendre conscience de leurs forces. À la fin du Ve siècle, l'hégémonie des Visigoths sur la Gaule et l'Espagne est évidente, mais elle est déjà menacée par la puissance montante des Francs. Au début du VIe siècle, les mouvements qui affectent les peuples germaniques parviennent jusqu'en Bohême. Des Marcomans, des Cades et des boïens qui ont donné son nom à la Bohème, quittent peu à peu les plaines d'Europe centrale pour s'installer en aurique entre Autriche, Danube et Hain. Certains d'entre eux pousseront jusqu'à Aquilée, sur l'Adriatique, mais la plupart de ces nouveaux venus passeront sous domination franque et sous le nom de Bayou Varès seront les fondateurs de la Bavière. Depuis la mort de Théodose, l'empire est définitivement divisé en deux et après la prise de Rome par Alaric en 410, le pouvoir impérial en Occident se réduit à une ombre. Empereur fantoche et usurpateur, qui se succèdent font pâle figure comparé aux grands chefs germaniques tels le visigoth théorique premier ou le vandal jean C'est d'ailleurs un germain suève Ricimer, qui succède à Aietus comme Patrice et devient le véritable maître de l'Empire. De 456 à 472, il nomme ou renvoie à son gré les empereurs. En 475, Orestes, un Pannonien autrefois au service d'Attila, fait nommer empereur son fils de 12 ans. Le jeune Romulus Augustule ne règne que quelques mois. En effet, Odoacre, chef des mercenaires installés en Italie, prend en 476 la tête d'une révolte, tue au reste et dépose Romulus Augustule, qu'il relègue en Capagnie. L'Empire d'Occident est mort. En fait, la puissance romaine n'est plus depuis longtemps qu'un souvenir à l'ouest de l'Europe et la déposition de Romulus-Augustine n'a qu'une valeur symbolique. Avec l'installation des Ostrogoths en Italie à partir de 481, les Germains sont maîtres de l'Occident, et l'unité du monde romain est définitivement rompue. Concernant Attila et les Huns « Fléau de Dieu », selon ses propres dires, Attila est dans les manuels d'Histoire de France le prototype de l'ennemi. Jules César avait conquis le cœur des Celtes, mais le roi des Huns reste à jamais hostile. Il est invincible, sauf s'il si doit lutter contre l'ardent patriotisme d'Aetius, défendant la latinité ou s'opposer à la volonté divine incarnée par une jeune vierge, Sainte Geneviève de Paris. Si, en France, tenant les valeurs laïques de l'école religieuse rivalisent pour chanter les louanges de l'un ou de l'autre, tous s'accordent pour exagérer la brutalité d'Attila, Méconnaissant ses qualités de stratège et son haut niveau de culture. En Europe centrale, Attila est au contraire un héros national, dont le prénom est donné à des nouveaux-nés hongrois et dont la statue orne une place à Budapest. En Allemagne, il est Hetzel, un des personnages de la légende de Nibelung. En Italie, Verdi lui a consacré un opéra, Attila. En 436, les uns s'emparent du royaume Burgonde établi sur la rive gauche du Rhin. Le roi Gonticaire et la plupart de ses guerriers sont massacrés de façon atroce. Cet épisode historique a probablement donné naissance à des poèmes héroïques consacrés au trépas spectaculaire des rois burgondes, œuvres dont il ne reste rien, mais dont on peut trouver des réminiscences dans l'Eda nordique. Cet épisode de la mort des rois burgondes, combiné à la légende d'un héros mythique, Siegfried, vainqueur d'un dragon gardien d'un trésor, a donné naissance au XIIIe siècle au Nibelungenlied, ou chanson des Nibelungen. Une histoire d'amour de multiples meurtres, inspirée par la vengeance ou la convoitise et l'omniprésence du Rhin. Tels sont les éléments de ce chef dœuvre de la littérature allemande, dont Richard Wagner fera au XIXe siècle un cycle de quatre opéras, L'anneau de Nibelung ». C'est tout pour cette tranche d'histoire de Sur la Terre des Hommes. J'espère que les nouvelles tranches d'histoire vous plaît. Si vous avez des suggestions par rapport aux tranches d'histoire, n'hésitez pas à me contacter soit par la page Facebook, soit par Messenger ou bien par Twitter sur Instagram. Vous pouvez m'écrire des messages privés. Et puis, n'oubliez pas que si vous donnez 5$ au podcast par mois, vous avez droit à une demande spéciale de sujets pour les épisodes conventionnels. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a Jean-Sébastien Lamarche et puis Martin Godette qui ont droit à une demande spéciale pour un sujet d'épisode. Je ne peux pas vous dire que ça va être dans la première saison, mais inquiétez-vous pas, c'est sûr que ça va être dans la prochaine. J'en profite une nouvelle fois pour vous remercier de soutenir Sur la Terre des Hommes. C'est vraiment apprécié. Parlez-en à vos amis et à votre famille. Je veux aussi vous rappeler que vous pouvez écouter les épisodes sur radioh2o.ca ou bien sur le site podcast.com et puis merci aux productions podcast pour l'opportunité et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire merci et on se revoit très bientôt pour une autre tranche d'histoire de Sur la Terre des Hommes participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcastacommercialicloud.com à Fais partie de l'aventure Production Podcast Pour plus de détails, visite podcast.com